0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Das gute alte Pseudonym. Wenn ein Film nach Meinung des Regisseurs, meist nach dem Producers Cut, so schlecht ist, dass er seinen Namen nicht im Abspann sehen will, dann war das einige Jahrzehnte lang ziemlich einfach. Da stand dann eben ein anderer Name, Alan Smithy, Beispielsweise hat als Regie-Mustermann schon lange ausgedient, genau gesagt seit 1997, nachdem er für Robert Chotten 1968 erfunden wurde, weil dieser nicht in Death of a Gunfighter genannt werden wollte. Nach Smithy kam Lee. Walter Hill ließ sich als erster durch Thomas Lee verleugnen. Heute macht das keinen Sinn mehr, denn konnte man in den analogen Zeitaltern noch ein Geheimnis daraus machen oder den Kreis der Wissenden gering halten, so ist beispielsweise die IMDB, die International Movie Database, gerne behilflich, das Pseudonym zu lüften und den Klarnamen, aber eben auch Ersatzregisseure im Internet zu listen. Nicht immer ist der Producers Cut der schlechteste. Dune von David Lynch ist für mich ein sensationeller Film, aber auch Lynch war kurz davor, seinen Namen vom Projekt zurückzuziehen. Tatsächlich tat er es für die dreistündige TV-Variante. Bei einem hochkarätigeren Hollywood-Film wäre dann ein Alan Smithy sicher nicht hilfreich in der Vermarktung gewesen. Bei Die Vögel 2 hingegen hatte das eher keinen interessiert. Das war dann übrigens Rick Rosenthal, der sich bei seinem Övre nicht aufregen sollte, wenn man mal einen unterdurchschnittlichen Film dabei hat. Das würde bei ihm gut zum Durchschnitt passen. Nathan Duran brachte es 1957, auch nicht über das Herz seinen Namen gänzlich für die Augen des Satans herzugeben, aber auch nicht, sich komplett von dem Betrach zu distanzieren. Er ließ seinen im Business bekannten Namen durch seinen gebürtigen ersetzen, Nathan Herz. Er ist gebürtiger Österreich-Ungar, prinzipiell Rumäne. Ja, Die Augen des Satan ist ein billiger Film. Ein klassischer Zweitprogrammer nach dem Star-Vehicle im Double-Feature. 1957 wurden zudem von Joran des Weiteren auch The Deadly Mantis und Die Bestie aus dem Weltraum veröffentlicht, bei denen er seinen populäreren Namen behielt. Beide allerdings auch zweitrangige Filme, tatsächlich aber mit etwas mehr qualitativem Anspruch. Den Herz holte er dann aber ein Jahr später wieder für den Angriff der 20-Meter-Frau heraus. Nathan Duran drehte vor 1957 überwiegend Western und nach seiner kurzen, intensiven science fiction Horrorphase wurde er als Regisseur von Ray Harryhausen beauftragt, für den er Sinbad's siebte Reise und die erste Fahrt zum Mond inszenierte. Wenn man das bei Harryhausen so nennen konnte, denn letztlich waren es immer die Filme des trick effekt nach dieser Etappe fand Juran Arbeit beim Fernsehen unter anderem bei Irving Allen und seinen Serien The Time Tunnel und Lost in Space. Um die Augen des Satans soll es nun gehen, einem Sehnsuchtsfilm für Interessenten des Paranoia-Science-Fiction-Horror-B-Trash. Kurz zum Inhalt. Ein Meteorit schlägt in der Wüste Nevadas ein und hat als Passagier das Alien Gore mit an Bord. Als der Wissenschaftler Steve March die Höhle untersucht, die Stadt eines Kraters als Einschlagsort zu begutachten ist, wird er von dem Gehirnwesen vom Planeten Aros als Wirt genutzt, beziehungsweise missbraucht. Gore ist ein riesiges schwebendes Gehirn mit finsteren Absichten. Eingenistet im Kopf von Steve will er durch seine Zutrittsmöglichkeiten in sensible Labore die Mittel zur Weltherrschaft an sich reißen und nebenbei noch seines Wirtes Freundin sexuell erforschen. Nur ein konzentrierter Blick von Gore durch die Augen von Steve reicht, um ein Flugzeug am Himmel zum Zerfetzen zu bringen oder eine nukleare Explosion auszulösen. Sally, die sich vor ihrem Steve zu fürchten beginnt, wird gegen das Monster in ihm ankämpfen, nachdem sie Hilfe von einem guthirnigen Arosianer erhält, der Gore als intergalaktischen Verbrecher outet. Vor allem ist The Brain from Planet Aros eines, nicht wissenschaftlich. Er ist getreu der Drehbucharbeit jener Zeit in dem Segment sehr naiv. Nicht nur im Umgang mit Physik und Fakten, sondern auch im Verhalten der Charaktere untereinander, die sich in schier unglaublich blöde Dialoge verstricken. Auch zu belustigen weiß die Biederheit, die im Publikum befürchtet und erwartet wird. Stichpunkt, so wild wurde ich ja noch nie geküsst. Oder er schenkt mir zum Geburtstag eine Geschirrspülmaschine, Anmerkung, sie ist darüber natürlich hocherfreut. Dann muss das Frauenbild zusätzlich natürlich reaktionär sein, obwohl die weibliche Intuition, Liebe und Intelligenz den tragischen Helden rettet. Die Welt wird durch atomare Machte beherrscht, das ist ein deutliches Thema und umher lenkt man die Zuschauer mit Effekten ab, um die Sache möglichst, naja, nicht spannend, aber zumindest spektakulär zu gestalten. Als Produzent tritt in seiner frühen Karrierephase Jacques Marquette in Erscheinung. Fünf Filme entwickelte er, darunter drei zusammen mit Nathan Duran als Regisseur. Da seine B-Filme nicht den großen finanziellen Wurf ergaben, beschränkte er sich auf seine Haupttätigkeit als Kameramann und kurbelte dann erfolgreiche über 100 Produktionen. Auch das nahe Ende einer Karriere ist zu bestaunen, die des Make-up-Künstlers Jack N. Pierce. Für Universal war er universell tätig. Dracula, Frankenstein, der Wolfsmensch. Sein Einsatz in die Augen des Satans sind die Augen des Satans. Die übergroß scheinenden, glänzenden, spiegelnden Augen vom besessenen Steve sind nicht der würdige Tribut nach einer langen Tätigkeit im Make-up-Business, aber eindrücklich ist das Ergebnis auch heute noch. Vor allem, wenn John Agar dabei so schrecklich den Mund in die Breite zieht und Grimassen schneidet. Genauso wie wenn er den Kopf in den Nacken schlägt und sein Schurkenlachen erschallen lässt. Die gehirn darf dann im Finale bestaunt werden, wenn das übergroße Denkorgan durchs Labor fliegt und dann durch DIE Schwachstelle ausgeschaltet werden muss. Die Augen des Satans ist höchst unterhaltsam im Sinne seines Seins und im Rahmen des Publikums, das diese Art von Filmkunst verehrt. Aber auch Außenstehende dürfen sich gerne jederzeit von dem Potenzial eines solchen Trashs überzeugen lassen, denn hinter all dem Spuk stand auch immer eine politische Botschaft und Bedeutung. Und die Zuschauer vor über 50 Jahren nahmen davon noch mehr ernst, als man heute glauben mag. Ohne Abspann läuft die Augen des Satans auf der neu veröffentlichten DVD über Studio Hamburg eine Stunde und acht Minuten. Eine herrlich kurzweilige Angelegenheit. Gezeigt wird die deutsche Bearbeitung mit dem deutschen Vor- und Abspann sowie der entsprechenden Titeleinblendung. Entdeckenswert ist auch die deutsche Synchronisation des Aventin-Filmstudios München unter dem Dialogbuch von Helmut Harun – es ist herrlich charmant, dass einerseits amerikanische Grußformen und Rufe übernommen werden, aber der Hamburger heißt Brötchen mit Steak. Studio Hamburg veredelt den Film nach heutigem Standard nicht. Aber gemessen an dem, was das Label bereits auf seine Kundschaft losgelassen hat, darf dieses Release als befriedigend bewertet werden. Der Inhalt selbst steht über alledem.